0: Is SBS
1: Radio, the many voices of one Australia, in Bulgarian. на радио SBS. Вие слушате българската
0: програма на радио
1: SBS. от 6 на с вас е фили Ладжман.
0: 45 години български
1: език в Австралия. Както вече знаете, уважаеми слушатели от от вас, които ни слушат редовно, тази година българската програма на радио SBS отбелязва своята 45-та годишнина. 45 години в редакционният екип на програмата се смениха много хора, но в същото време имахме и много интересни кореспонденти от България, които по един или по друг начин допринесоха за информационното ниво на нашата програма. По този повод днес се свързвам с един такъв наш сътрудник, коментатор, кореспондент от България в периода 2005-2006 година. Неговото име е Иван Бедров. Иван Бедров, освен като уважаван и известен български журналист, в момента той е известен и с това, че е директор на българската служба в Радио Свободна Европа, със седалище в момента в Прага. Здравей, Иван! Здравей, фили. Когато ти прие да работиш за българската програма на радио SBS тук в Австралия, беше все още в България. Спомняш ли си това време? Лесно ли беше тогава да започнеш да предаваш за далечна Австралия с такава огромна часова разлика, при положение, че аз трябваше да ти звъня много рано сутрин, за да можеш да попаднеш наживо в нашата програма?
0: В самото начало искам да те поздравя, да поздравя всички колеги за, за годишнината, 45 години не са никак малко, защото знам колко е важно наистина там, в далечна Австралия, за мен далечна, да има програма на български язик. Иначе, когато през 2005 година започнахме да работим заедно, всъщност не беше проблема толкова часовата разлика, колкото това, че на мен тогава за първи път ми се наложи да разказвам или да анализирам новините за хора, които са много далече от България и които съвсем разбираемо не следят в детайли как какво малко развитие всеки ден, така както хората в страната. И всъщност за мен това е един много ценен урок, защото години по-късно разбрах, че всъщност така се прави най-добрата журналистика. Когато си наясно, че хората нямат твой ритъм и, и не следят непрекъснато абсолютно всичко, и се опиташ една сложна например, политическа или геополитическа картина, да им е пресъзадеж толкова разбираемо, че дори човек, да кажем, една година да не си е включвал радиото или компютър, или телевизорът назад, да може да те разбере. Затова аз също гледам с огромна признателност към тези години назад.
1: Иван, в 2006 години в България бяха интересни години, много неща се случваха. Имаше ли трудности при избирането на темите, които трябваше да коментира за Австралия? Как приоритизираше избора си?
0: Унези години бяха безкрайно интересни, защото това бяха последните години преди България да се присъедини към Европейския съюз. Това беше една дългогодишна дескелетна цел на българите и разбира се, че последните години беше много важно дали последните необходими стъпки ще бъдат извървяни, дали няма някъде да се, както се казва на български, да се издъним точно на, на финала. И наистина беше интересно. И фактът, е, че година-две по-късно, през 2007, България вече е член на Европейския съюз, тогава минаха 15 години и си го приемаме за дадено стено, е едно било далеч, далеч някъде в историята.
1: Иван, ти не си напускал професията в целия си професионален път, независимо от това къде и за кого работиш, би ли направил едно сравнение между това, какви бяха журналистите, на какво ниво информираха хората в България през 2005-та и 6-та и как сега оценяваш тяхната работа в България?
0: През 205-6 годините, които споменаваш, тогава все още мединият пазар в България беше много. Богат. Под богат, нямам предвид а, турби с пари и високи заплати за журналистите, а, а богат, разнообразен. Все още вестниците се съществуваха, все още се купуваха, продаваха, имаше големи редакции, имаше няколко телевизии, освен трите с национално покритие, имаше редица по-малък телевизии, които също правеха новини. Тогава вече се появяваха първите онлайн медии. Имаше радиостатки, по които все още можеше да чуеш новини. А в момента това е само българското национално радио. Няма друго радио, което се предава новини. Тоест наистина пазарът беше богат. От гледна точка на журналистите, всеки един от нас имаше много повече избор. И ако в а, една редакция, съответно, някой се опита да наложи цензура или да наложи някакъв стил, който е различен от нашите ценности и разбирания за това какъв е смисълът на нашата професия, тогава журналистите имаха избор, можеха да отидат и да си потърсят работа другаде. 17 години по-късно ситуацията е много различна и затова има както икономически, така и политически причини. Съвсем накратко. Първата, економическата причина, това е трансформацията в медийния бизнес в целия свят. Просто вестниците умряха. Интернет рекламата колкото и да, и да се залага на нея тя в един момент започна да става все по-евсина и ясна, защото все повече онлайн медии се появяват. Телевизионният пазар се укрупни и всъщност за журналистите в България не е много по-трудно да, да имат избор. Тоест, ако те работят на едно място, много трудно могат да си позволят да изразят несъгласие със своя работодател, защото имат много малък шанс да намерят прилична работа другаде. И разбира се, политическите причини точно тогава започна един процес на упропняване в българските медии, къде на повърхността, къде под повърхността една комбинация между политически, економически и криминални интереси, която доведе до там, че в следващите 10 години българският медиен пазар наистина се контролираше буквално от един човек. Всички знаем името на този човек, той днес вече е са поставени санкции от Съединените щати по закона Макницки. въпреки че все още е депутат в Народното събрание, става дума за господин Далян Певски, и доколкото следи процесите, той вече се пооттегля. Не мога да, да кажа със сигурност, че се оттегли от медиите, но, но неговото влияние днес със сигурност е много по-малко от преди. Така че политическият натиск, ако можем да кажем, че леко е по-отслабно в последните години-две, той економическият натиск продължава да е тук.
1: Иван, вече стана дума, че ти си директор на Българската служба към Радио Свободна Европа. Радио Свободна Европа преустанови предаванията си за България през 2007 година и почти 10 години по-късно възстанови тези предавания. Какво наложи това?
0: Същност, аз не съм част от тези решения. Те са взимани на много по-високо равнище, но през 2004 година, когато Радио Свободна Европа закрива службите си в няколко държави, а това е годината, в която тези държави стават членове на НАТО. А няколко години по-късно те стават членове на Европейския съюз, всъщност България и Румъния, докато другите станаха още 204 членове на Европейския съюз. Перспективата тогава беше розова. Едва ли не гледната точка на Запада, предполагаме, е била, че те вече са направи път тези държави. Нищо лошо не може да се случи. Ние няма нужда да им помагаме повече. Предполагам, че това е била мотивировката тогава. Както обаче и преди малко стана дума, истината се оказа малко по различно Дефицитите в демократичните ценности в тези държави, конкретно България и Румъния, по-късно и Унгария, се оказаха много сериозни. И през 2018 година беше обявено, че Радио Свободна Европа се завръща в България и Румъния. Само година по-късно се завърна и в Унгария. Ециално случая с България, да знаете, че през. Последните години България неизменно беше на последното място в Европейски съюз по свобода на словото в Индекса за медийна на свобода на Международната организация Репортери Безграни. Стигнахме до 113 място. Тази година е малко по-различно, изведнъж България се изкачи с 20 няколко места. Колкото и да условна тази класация, тя все пак е израз на едни процеси, които течаха. Концентрацията и политическия контрол върху медиите в България бяха доста сериозни. И всъщност нашата функция е да се опитаме да запълним тези дефиците на българския медиен пазар. Ние сме много малка като организация. Едно малко бюро в София, в което работят десетина журналисти. А ние не можем да променим цялата картина. Ние не можем да, да заместим големите телевизии, големите онлайн или все още печатни медии, от които хората се информират с Но ние се опитваме наистина много фокусирано да работим точно там, където другите по една или друга причина не работят. Може да е заради политически зависимости, може да е заради липса на капацитет в редакциите, но ние се опитваме да работим точно там. Едно от тези полета е фалшивите новини. Почти всеки ден имаме история за това как точно се е създадена една фалшива новина. Не само да е оповъргана, а просто да разкажем и механизма за създаването на фалшивите новини. Ние се фокусирахме още от самото начало върху проблемите в правосъдието в България. Тъй като... В България се оказва една малко по-различна държава от всички други, защото, според много хора, центърът на проблемите е там. Когато ти знаеш, че можеш да откраднеш много пари и само заради политически си връзки да не отидеш в затвора, това разрушава цялата среда. Това пречи и на бизнеса, това пречи и на самочувствието на хората, ако за Затова ние се фокусирахме върху корупцията в правосъдието, върху политическият натиск върху правосъдието. И смятам, че имаме от последните три години много истории, които бяха цитирани от много други медии. Някои от тях доведоха до пряк резултат. Например, в самото начало няколко висши политици от управляващата тогава партия ГЕР подадоха оставки, след като ние разкрихме, че са купили апартаменти на много по-низка от пазарната цена от фирма, на която са помогнали чрез промени в законодателство. Малко по-късно, когато имаше масови протести през 2020 година, ние разкрихме как полицайите, които всички видяха как бият протестиращи на видеокадри, а след това не само са прикривани от първосъдието, ами на всичкото отгоре един от тях е повишен за, за това, което е свършил там. Мисля си, че тези на първ поглед много малки парченца от действителността. Помагаме много когато ги, ги разкриваме и те стигат до повече хора.
1: Иван, Радио Свободна Европа се финансира от Американското правителство. Усеща ли се във вашата работа някакво влияние в тази посок?
0: Не. Аз лично мога да го гарантирам като ръководител на този отбор, че по никакъв начин, от никъде даже и намек не е дошъл. Има натиск за спазване на журналистически стандарти. Това мога да го кажа и от това съм много щастлив. всъщност и, и колегите в София мисля, че го осъзнаха. И ние всъщност сами успяхме да подобрим своята работа в последните няколко години. Защото единственият натиск, който идва от Радио Свободна Европа, това е да спазваме възможно най-високите журналистически стандарти и да информираме хората обективно, безпристрастно и да им дадем възможност да се направят.
1: Уважаеми слушатели, разговарях с Иван Бедров, директор на българската служба в Радио Свободна Европа, но през далечната 2005 и 6 беше сътрудник на нашата програма и правеше политически коментари за българската програма на Радио SBS, която е основана преди 45 години. Иван, благодаря ти за това участие и успех в работата.
0: Благодаря ти. Харесайте, споделете, коментирайте.